1: تو اپیزود اول از خلاصو کتاب خداموز دیکتاتورها گفتیم که نویسنده‌های این کتاب اومدن داستان بی‌قدرت رسیدن و نحوه حکومت دیکتاتورها رو دقیق و با جزئیات بررسی کردن فصل مشترک زندگی و حکومت دیکتاتورها رو در آوردن و با زبان تنز اومدن کتاب رو برای کسایی که دوست دارن دیکتاتور بشن نوشتن هر کی دوست داره دیکتاتور بشه میتونه از تجربیات دیکتاتورهای دیگه که تو این کتاب جمع آوری شده استفاده کنه تو اپیزود قبل درباره نحوه به قدرت رسیدن دیکتاتورها صحبت کردیم و بعدش هم از کیش شخصیت بیهمتایی که دیکتاتورها دوست دارن از خودشون به سازن گفتیم و بعد رسیدیم به نحوه حکومت و اداره کشور گفتیم که چطور با ایجاد فرهنگ ترس میشه بر مردم حکومت کرد و همچنین بررسی کردیم که یه دیکتاتور در مواجهه با احزاب مختلف و نیروهای نظامی و امنیتی چه سیاستی باید داشته باشه خلاصه که تو اپیزود قبل شما یاد گرفتید که به عنوان یک دیکتاتور چطوری باید به قدرت برسید و چطور باید حکومت کنید. توی این اپیزود قرار یاد بگیرید که برای بقای حکومت دیکتاتوریتون چه کارهایی باید انجام بدید. امیدواریم که مطالب این دو اپیزود به درد شما بخوره و شما هم در نهایت به یک دیکتاتور بیره تبدیل بشید. سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رپاپ همونطوری که میدونید ما اینجا هر بار برای شما خلاصه یکی از بهترین کتاب‌هایی که به هر نحوی به تاریخ مرتبط میشن رو روایت میکنیم و تو این خلاصه کتاب دو قسمتی هم رفتیم سراغ کتاب بسیار معروف و محبوب خداموز دیکتاتورها اثر رندال وود و کارمین دولکا با ترجمه بیژن اشتری از انتشارات سالس اگه دارید از یوتیوب این اپیزود رو میبینید که هیچ اگه نه حتما بهتون پیشنهاد میکنم که اپیزود رو از یوتیوب ببینید تا تصاویر تمام شخصیت ها و عکس ها و فیلم های مربوطتر هم بتونید ببینید لینک یوتیوب رو تو توضیحات براتون گذاشته بریم سراغ اپیزود دوم خلاصه کتاب خداموز دیکتاتورها این قسمت با حمایت پادکست رادیو ماجره تولید میشه پادکست رادیو ماجره محصولی از شرکت لستکند احتمالا همه شما لستکند رو به عنوان سایت مرجع گردشگری و سفر حتما میشناسید لستکند یه پادکستی هم در حوزه سفر و گردشگری داره به نام پادکست رادیو ماجره تو دو فصل اول این پادکست مهمونهایی که سفرهای خاص کرده بودن میامدن تجربه سفرشون رو در اختیار ها قرار ها مثلا یکی با دو چرخه رفته بود مغولستان، یکی تنهایی رفته بود کره شمالی، یکی با 206 رفته بود دور اروپا رو زده بود و غیره. تو فصل سوم من و همکارانم در رادیو ماجرا تو هر اپیزود میریم سراغ یک کشور خاص و شما رو با موضوع‌های جذاب و شنیدنی اون کشور آشنا می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنم اپیزود هند از فصل سوم و یا اپیزود مصر رو حتما بشنوید که خیلی عالیه. خلاصه که اگه اهل سفر هیجان و, و گردشگری هستید پادکست رادیو مجره میتونه براتون گزینه‌ی خیلی خوبی باشه لینک صفحه اینستاگرام و پادکست رادیو مجره رو تو توضیحات براتون میذارم حالا که به قدرت رسیدی و یاد گرفتی که چطور باید حکومت کنی اولین چیزی که باید به صورت روتین تو کشورت برنامه و اجرا کنی تظاهرات مدون طرفداراته یه تظاهرات مردمی میتونه ابزار قدرتمندی برات باشه به شرطی که جماعت عظیمی برای حمایت از تو یا محکوم کردن یه قدرت خارجی به خیابونا بیان. تک تک شرکت کننده ها باید بر اساس آموزش قبلی پرچم و تابلو هایی رو که قبلا به دستشون داده شده رو بالای سر ببرن و شعارهای پخش شده از بلندگوهای نصب شده در چهار گوشه میدون رو با صدای بلند فریاد بزنن و تکرار کنن. به اطلاع همه کارکنان ها و ادارات و سازمان ها تم برسون که دولت یعنی تو توقع داری که اونا به صورت یکپارچه و از صمیم قلب در تظاهرات شرکت کنن و حمایتشون را از تو و های رژیمت اعلام کنن. ها رو به ادارات، پادگان ها، مدارس و نهادهای دولتی و حکومتی اعزام کن تا کارکنان اینجا رو به محل تظاهرات بیارن. البته باید سازوکاری در هر اداره و پادگان وجود داشته باشه که کارکنانی که تو تظاهرات شرکت نمی‌کنانم شناسایی بشن. در روز تظاهرات باید همه خدمات رفاهی برای شرکت کننده ها فراهم باشه. وسایل حمل و نقل مثل اتوبوس، مترو، غذای سبک و توزیع نیازهای ضروری مردم با قیمت پایین یا حتی رایگان. جریان برگزاری تظاهرات رم مستقیم و مفصل از کانالهای تلویزیونی پخش شود. تو سخنرانی های تظهرات از امپریالیزم، کاپیتالیزم و استعمارگر را شکایت کن. اگه هیچ گزینه دیگه ای هم نداشتی، همیشه دم دستترین و راحتترین گزینه اینه که بگی ایالت متحده آمریکا مشغول توطه چینی علیه توئه. هوگچاوز استاد طرح انواع اتهامات به دولت آمریکا بود. اون به صورت نظاممند و حساب شده در برابر مخاطبان دستچین شده داخلیش ظاهر می شد. و مجموعه از اتهامات رو علیه گافچرون های ساکن کاخ سفید مطرح میکرد. چاوز بعد از به سرطان و ادعای شفا پیدا کردنش با موهای ریخته و صورتی پف کرده جلوی دوربین تلویزیونی حاضر شد و گفت که این روزا خبر شده کریستیانا فرناندز رئیس جمهور آرژانتین هم به سرطان مبتلا شده. چاوز اینطور نتیجه گرفت که دولت آمریکا احتمالا راهی پیدا کرده. تا رؤسای جمهور کشورهای غیر دوست رو به سرطان مبتلا کنه. راستی، تو سخنرانی هایت یادت نره که بگی همه بدبختی و مصیبت‌های امروز مردم کشورت نتیجه دورانیه که کشور مستعمره قربی ها بود. این موضوع رو تو باید مدام تکرار کنی. اگه کشورت مستعمره نبود و نمیتونستی به دست بندازی برو سراغ کشور همسایه اگه اونقدر خوششانس باشه که کشور همسایت دشمن تاریخی ملتت باشه که خب خیلی هم عالی میشه. اگرم چندان خوششانس نباشی مسئله مهمی نیست چون تبدیل کردن یکی از کشورهای همسایه به دشمن کار چندان سختی نیست. در هر حال حضور یه دشمن در مرزهای کشورت انگیزه قدرتمندی به مردم کشورت میده تا پشت سرت جمع بشن. اینطوری میتونی به مردم دیکته کنی که اگه رهبر نترس و شجاعی مثل تو نداشته باشن، امنیت جانی و مالیشون به خطر میافته. کیم جونگ و پدرش کیمیل سونگ برای چندین دهه از کشور همسایهشون کره جنوبی به عنوان یک کشور خارجی یاد کردند و به مردم القا کردند که اگه اونا نباشن، کره جنوبی نیست و نابودشون میکنه. جدای از همسایه دشمن، میتونین روی اقلیتهای های قومی هم حساب بسکنی. هر دیکتاتوری در صورت لزوم میتونه با نفرت پراکنی علیه اقلیت قومی خاصی در کشورش و سرکوب و پایه‌های قدرتشو مستحکمتر کنه. در دوران حکمرانی ایدی امین، اقتصاد اوگاندا در اوایل دهه 1970 رو به فروپاشی بود و اینجا بود که ایدی امین راه حل بکری پیدا کرد. انداختن گناه کمبودها و سوءمدیریت‌ها به گردن اقلیت آسیایی تبار کشورش امین تشخیص داد که از اقلیت آسیایی تبار ساکن در کشورش میتونه راحت سو استفاده کنه هندیا پاکستانی ها و بنگالی‌های های ساکن اوگاندا اقلیت کمشماری بودن که اغلبشون تجارت میکردن و دار بودن این اقلیت قومی با وجود اندازه و ابعاد محدودشون نفوذ قابل توجهی در جامعه شهری اوگاندا داشتند. اما یهو ایدی امین در برابر مردم ظاهر شد و گفت که خداوند در خواب بر من که و منوکرش هستم ظاهر شده و امر فرموده همه آسیایی های فاقد کارت تابعیت رو تا سماه آینده اخراج کنم. امین با روحیات و نظرات مردم کشورش آشنا بود و میدونست که اونا آسیایی های رو اقلیتی منذوی، پولدوس و تند خوب به شمار میارد. امین میدونست که با اخراج آسیایی ها میتونه توجهات رو از دلیل واقعی فروپاشی اقتصادی اوگاندا که چیز جز فساد مالی مقامات و صرف حزینه های و کتاب برای ارتش نبود منحرف کنه و برای همین آسیایی ها رو به زور اخراج کرد جدای از اینکه تو میتونی از اقلیت ها سو استفاده کنی میتونی از موقعیت جغرافیایی هم برای از بین بردن رغبات استفاده کنی آره موقعیت جغرافیایی به این داستان جالب گوش بده، و ازش درس بگیر. تو انتخابات شهرداری در پایتخت نیکاراگوئه در سال 2000 حزب حاکم میدونست که اگه آقای سالورزانو از حزب رقیب نامزد انتخابات شهرداری بشه، به احتمال زیاد رأی میاره و از اونجایی که معمولا شهردار پایتخت کاندید انتخابات ریاست جمهوری بعدی هم میشه، پس آقای سالورزانو در صورتی که شهردار بشه میتونه برای حاکمیت خیلی خطرناک باشه. اما آقای ارتگاه و رفقاش در حاکمیت سری دست به کار شدند و از کمیسیون ناظر بر انتخابات شهرداری خواستند که سالورزانو رو به هر بحونهی که شده از شرکت در انتخابات شهرداری محروم کنن. کمیسیون هم در حالی که فقط یکی دو ماه به برگزاری انتخابات باقی مونده بود، اومد تقسیم بندی جدید جغرافیایی پایتخت رو به اطلاع همه رسوند. تو این تقسیم بندی جدید جغرافیایی بخش های از پایتخت شهر ماناگوآ جدا شده بود و دیگه قسمتی از پایتخت حساب نمی شد. نکته داستان اینجا بود که محل زندگی سالورزانو در یکی از همین بخش ها بود که حالا از پایتخت جدا شده بود و طبق قانون انتخابات کسی میتونست کاندیدای منصب شهرداری پایتخت بشه که حداقل دو سال پیاپی در پایتخت زندگی کرده باشه اینجوری آقای سالورزانو صبح که از خواب بلند شد دید حکومت نقشه پایتخت رو عوض کرده و اون دیگه در پایتخت زندگی نمیکنه که بتونه کاندید بشه خدایش قشنگ نبود یاد بگیر و اما موضوع بعدی طرز برخورد تو با روشن فکران کشورته تو بر کشوری حکومت میکنی که نویسنده ها، روزنامه نگار ها، استادای دانشگاه و فعالای سیاسیش همهشون اومادن تا اگه به اونها شانس و فرصتی داده بشه، بهت حمله کنن. اولاً که تو گهگاهی باید سرکوبشون کنی تا بفهمن که کد تنکیه و جایگاه واقعیشون در کشوری که تو بر اون حکومت میکنی کجاست و پاشون و از گلیمشون دراستر نکنن. بعدشم خیلی حواس جمع باشه که به گروهی از روشنفکر و هنرمندی که برنده جوایز بین‌المللی شدن اجازه خروج از کشور ندی. رژیم شوروی در دوره خورشوف به بوریس پاسترناک برنده جایزه نوبل ادبیات اجازه شرکت در مراسم دریافت جایزهشو نداد. حالا با وجودی که 5 دهه از اون زمان میگذره، ولی باز هم این روش جوابه. رژیم چین هم در 2010 به لیو ژیاوبو فعال سیاسی برنده جایزه صلح نوبل اجازه خروج از چین رو نداد تو باید به این موضوع واقف باشی که هنرمندان محبوبیت عمومی دارند و در نتیجه دارای نفوذند و اگه زمانی به مقابله با تو روی بیارن کار برات سخت میشه هر نیروی مخالفی رو میتونی به راحتی سرکوب کنی اما سرکوب کردن آدمهای معروف و محبوب اصلا کار راحتی نیست از طرفی هم سرکوب یا کنترل هنرمندا اگرچه از نظر فرهنگی ناخوشاینده. اما از نظر سیاسی ضروریه. اگه فلان خاننده کشورت در ترانه جدیدش مسقرت کرده یا مردم را به انقلاب علیه رژیمت فراخونده باید فعالیتش رو ممنوع کنی. ویکتورتسوی خاننده ی موسیقی راک در بلاروس وقتی که ترانه قلبهای خواهان تغییر هست چشمان من خواهان تغییر است رو خوند دولت بلاروس بلا فاصله حکم ممنوعیت این ترانه و ممنوعیت فعالیت خانندگیش رو صادر کرد. این از روشن و هنرمندا حالا بریم سراغ دانشگاه و انجامن های دانشجویی. که هواست جمع نباشه و دقت لازم و نکنی نظام دانشگاهی تو کشورت تبدیل به محلی برای تحرکات اپوزیسیون میشه دانشگاه ها نهادهای آموزشی هستند و نباید تبدیل به ابزاری علیه تو بشن اتفاقا از اونجایی که این نهادها با مقوله آموزش سر و کار دارن بهترین ابزار برای شستشوی مغزی جوانان هم میتونن باشن یه راه برای تسلیم و فرمان پذیر کردن نظام دانشگاهی تحمیل برنامه های درسی مورد نظرت به نظام آموزشیه به عبارت دیگه ساختارهای آموزشی نظام دانشگاهیت رو باید طوری قرار بدی که فقط درسهایی تو اونجا تدریس بشن که تو خواهانش هستی دقیقا کاری که موسیلینی کرد و برای همین آقای تو موسیلینی پوز میداد و میگفت که من میتونم با قاطعیت به شما بگم که در هر ساعتی از روز کدوم صفحه از کدوم کتاب در کدوم دانشگاه ایتالیا در حال تدریسه اینم بدون که بدترین دانشگاه از نظر یک دیکتاتور دانشگاه که در مرکز شهر واقع شده پس اگه میتونی دانشگاه قدیمی رو به ساختمان‌های جدید در حاشیه شهرها منتقل کن و اگه قصد ساختن دانشگاه جدیدی هم داری حتما دستور بده که اونو در محلی دور از مرکز شهر ترجیحاً در وسط بیابون بسازند میدونی برای چی دیگه توضیح اضافه نمیدم. در کنار تضعیف قدرت دانشگاه، تو باید به صورت مداوم و مستمر جامعه مدنی کشورت هم تضعیف کنی. قوانینی وضع کن که سازمان های مردم نهاد با شرایط بسیار سخت و صرفاً زیر نظر کامل رژیمت بتونند کمک مالی دریافت کنن. گهگاه به دفاتر سازمان های مردم نهاد حمله کن کامپیوترا، پرونده ها و موبایل‌های های کارکنان رو توقیف و زبد کن و بعد سر فرصت با خیال راحت محتویاتشون رو بررسی کن تا شاید بتونی نشونه از ارتباط با دولت خارجی فعالیت های سیاسی و فساد مالی یا غیرمالی تونا پیدا کنی خب این بررسی هم زمان میبره دیگه گایی چند سال هم ممکنه طول بکشه بنابراین به طور موقت دفاتر کارشون رو کن. و بازگشایی رو مکول به تکمیل تحقیقات کن. علاوه برای نسبت به ساختمون هایی که سازمان های مردم نهاد توشون هستن، بی نهایت حساس باش. بازرسای شهرداری و نظام مهندسی رو به تک تک این ساختمون ها بفرست و ازشون بخواه که با دقت کامل ساختمون ها رو بررسی کنن تا مشخص شه که آیا تخلف ساختمانی دارن یا نه؟ آیا عوارض نوسازی ساختمان پرداخت شده یا نه؟ خلاسه که یه آتو ازشون بگیر و فوراً ساختمون رو تخلیه و محرمون کن و بازگوشهای ساختمون رو باز هم منوط به تکمیل تحقیقات کن. کارکنان سازمان های مردم نهاد را هم به اتهام جاسوسی، فعالیت سیاسی مخرب، فساد مالی و فساد اخلاقی بازداشت کن. این کارا رو کردی. ولی فکر نکن که دشمن فقط از دانشگاه و سازمان های مردم نهاده که میاد بیرون. نه، نیروی مسلح سنتی یا ارتش که در نگاه اول بزرگترین سرمایه و دارایی تو در عین حال میتونه خطرناکترین ترین دشمن بلقوتم باشه. روابطی که تو با نیروهای نظامی داری تعیین کننده سرنوشت تو رژیمته. به خط سیر انقلاب‌های بهار عربی در 2011 تو کشورهای تونس، مصر، بحرین، سوریه و عراق نگاه کن. در تونس و مصر رؤسای جمهور وادار به کنارگیری شدند اما قیام‌های مردم تو دو کشور بحرین و سوریه به نبردی طولانی تبدیل شد و هیچ تغییری در حکومت‌های این کشورها رخ نداد تفاوت اونا در نقشی بود که نیروهای نظامی ایفا کردند ارتش مصر حاضر به دخالت علیه معترضان نشد و این عدم دخالت باعث تقویت اپوزیسیون و تضعیف حسنی مبارک شد اما در سوریه، ارتش با شور و شوق خاصی از بشار اسد حمایت کرد و انقلاب علیه اسد پا نگرفت یا اونقدر قوی نبود که باعث سرنگونیش بشه. در برمه در 1988، وقتی که تظاهرات عمومی به مرحله خطرناکی رسید، ارتش با تمام قدرت دخالت کرد و آتش انقلاب دموکراسی خواهانه ملت برمه رو خاموش کرد. ارتش و فرماندهانش آمادگی اونو داشتن که هر کسی رو که در برابرشون میستر رو تو این کشور بکشن تو به عنوان فرمانده کل قوای کشورت باید کاری کنی که نیروهای نظامیت همیشه درست هدفگیری گیری کنن یا به عبارتی به دشمنانت شلی کنن نه به تو چیز دیگهی که باید در مورد های نظامی و مخصوصا اونایی که قراره با مردم معترض طرف حساب بشن بدونی اینه که واحد ارتشی یا انتظامی که برای سرکوب معترض خیابونی اعزام میشن موقعی وظیفه خودشون رو با جدیت و خشونت بیشتر انجام میدن که از نظر قومیتی، ملیتی، مذهبی یا زبونی متفاوت از آدم های معترض تو خیابونا باشن واحد نظامی که این شرایطو داشته باشه وقتی داره مردم و سرکوب میکنه دیگه دستش نمی سرکوب معترضان دموکراسیخواه چینی در میدان تیانانمن پکن در 1989 نمونه معروفی از همین مورده. تو سرکوب اون شورش، واحد 27 ارتش آزادی بخش خلق در صف جلوی نیروهای سرکوبگر بود. بیشتر نیروهای این واحد، اهل ایالت شمالی شانگزی بودند و با لحچهی متفاوت از اکثریت مردم حرف می زدن. اونا روز سرکوب خیلی راحتتر و با عذاب وجدان بسیار کمتری به تظاهر کننده ها شلیک کردند دیکتاتورهای بحرین و لیبی هم از مدت ها قبل به این نکته پی برده بودند و برای همین بخش عمده از ارتش بحرین رو مسلمونهای های سنی پاکستانی تشکیل میدادند سی درصد جامعه بحرین سنی و 70 درصد شیعه اما حکومت و دولت تقریبا در اختیار سنی هاست شیعون بحرینی به این وضع منتریزن و حکومت بحرین برای سرکوب اونها از سنیهای پاکستانی ارتشش استفاده میکنه. معمر قذافی در لیبی هم یه واحد ضد شورش در ارتشش درست کرده بود که همه نیروهاش از سایر کشورهای آفریقا بودن. اونا بدون هیچ ملاحظه و ترحمی به سمت مردم لیبیش شلیک میکردن. ولی توجه کن که تو نمیتونی همه ارتش تو از این آدما برکنی. پس باید حواست به بقیه ارتش هم باشه تو باید دقت کنی که شکم آدمات تو ارتش رو سیر نگه داری و در این حال کاری کنی که جنرال همیشه در بیم و امید زندگی کنن تا میتونی مقامات و فرمانده های ارتش و نیروهای مسلح رو ازل و نسب کن و حواست باشه این ازل و نسب بر اساس هیچ حساب کتابی هم نباشه تو باید وقت بذاری و هوشمندانه علفهای های حرز رو از ارتش بکشی بیرون. بله، دار زدن رقباء و دشمنانت خب خیلی حیجان انگیستره. اما باور کن که وقت گذاشتن برای بهبود رابطت با ارتش و نیروهای مسلح ارزششو داره. همین نیروهای ارتشی هستند که باید دم مرزها کشیک بدن تا کسی از کشور خارج نشه. تو باید ارتشتو بفرستی به مناطق مرزی و روی خط مرزی سیمخاردار بکشی و تکتیر اندازات رو در مناطق مرزی مستقر کنی تا هر کسی که حوث عبور غیر مجاز از مرزهای تو داشت رو با شلیک گلوله نفله کنی. این کار یه خوبی دیگه ای که داره اینه که نظامی ها در دورانی که جنگ خارجی یا شورش داخلی وجود نداره سرشون گرم میشه. لب مرز نشستن و دارن آدم میکشن خوش میگذرونن. خب برای یه ارتش بزرگ تو مجبوری پول زیادی هم خرچ کنی. ولی میتونی اعلام کنی که این همه بودجه ارتش برای دفاع از کشور در برابر متجاوزان خارجی داره صرف میشه. البته هر دومون میدونیم که این حرف یه شوخیه. درسته که در کشورهای متعارف و معمولی وظیفه اصلی ارتش دفاع از کشور در برابر متجاوزان خارجیه. اما یه کشور متعارف به ندرت و در موارد بسیار استثنایی در معرض حمله متجاوزای خارجی قرار میگیره. دلیلشم روشنه کشورهای متعارف و دموکراتیک هیچ وقت درگیر جنگ با هم دیگه نمیشن چون شعور استفاده از ابزار دیپلماسی رو دارن این کشورها با استفاده از دیپلماسی و مذاکره مشکلاتشون رو حل میکنن و کارشون هیچ وقت به جنگ و روی, روی نظامی نمیکشه کشورهای متعارف هیچ وقت کشورهای همسایه رو تحریک به جنگ نمیکنن و صدای توسعه طلبی منطقی در سرشون ندارن ولی تو با ارتشت کارهای دیگه ای داری و باید شکمشون رو سیر و سرشون رو گرم کنی. اما از الانم بهت بگم ها، ارتش و نیروهای مسلحت بالاخره اونقدر بزرگ و متورم میشن که تو به سختی از اخته سیر کردن شکمشون برمیای اگه به تاریخ جهان در چند دهه گذشته نگاه کنی، متوجه میشی که بعضی وقتا یه حادثه کوچیک و خاص منجر به بروز نارمی های عمومی و سرانجام شعله شدن آتش انقلاب شده. این حوادث کوچک غالبا مرگهای خشونتباری بودند که مستقیما به دیکتاتور یا پلیس مخفی دیکتاتور یا سیاستهای ویرانگر اقتصادیش نسبت داده شده. تو سال 2010 یک سبزیفروش دورگرد در اعتراض به موانعی که مامورهای شهرداری برای ادامه کارش به وجود آورده بودند، خودش رو در برابر یه اداره دولتی آتش زد. خودسوزی این جوون 27 ساله جرقی بود که آتش انقلابهای بهار عربی را در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه مشتعل کرد و موجب سرنگونی دیکتاتورهای قدرتمندی مثل خسنی مبارک، موامر قذافی و بن علی شد. در سال 1998 هم چهار نفر در اعتراضهای خیابونی علیه رژیم اندونزی کشته شدند. مرگ این چهار نفر به تظاهرات اعتراضی بزرگتری با هزار کشته منجر شد. و در نتیجه جنرال سوهارتو بعد از 31 سال حکمرانی بر اندونزی سرانجام مجبور به کنارگیری از قدرت شد. در اغلب چنین مواردی، تظاهرات های خونین و دنبالدار معترضا در نهایت ارتش و مجبور میکنه که دست به یه انتخاب بزنه. حمایت از دیکتاتور یا اعلام همبستگی با مردم. این لحظه یه بد و ناراحت کنندهی برای هر دیکتاتور میتونه باشه. اگه بتونی فرمانده های ارتشت رو تو دل دزد شریک کنی، اونا در لحظه خطر و بحران هر کاری از دستشون برمیاد برای حفظ تو و رژیمت می‌کنن و ایش وقت هم تنهات نمیذارن اما اینم بدون که ارتش تنها نیروی نظامی تو نیست. تو نیاز به پلیس هم داری. پلیس تو کشورت باید اختیار داشته باشه که بی هیچ هشدار قبلی یا بی هیچ حکم قضایی بریزه به خونه مردم و هر جا که خواستو زیر رو کنه. پلیس مخفی یا سازمانایی مثل اونم وظیفه روزانهشون حفظ امنیت داخلی، شنود و رصد نیروهای اپوزیسیون و تعقیب و سرکوب مخالفهای داخلیه. تو حتما باید یه نیروی پلیس مخفی داشته باشی که کاملاً گوش به فرمانت باشه. پلیس مخفی باید متعصبانه و غیر به تو وفادار و بسیار کارآمد باشه. محمد غذافی قذافی در لیبی با اتکا به یه پلیس مخفی وفادار، متأصل و کارآمد تونست بیش از چهل سال حکومت کنه. کار پلیس باید زندانی کردن آدمها باشه. پس باید زندانهات هم حسابی باشن. چیزایی مثل دیوارهای بلند و نفوذناپذیر، سیم سیمهای خاردار متصل به برق فشارقوی، سگای نگهبان درنده و برژکهای مجهز به تکدیر اندازا برای هر زندانی از ضروریاته. خوب گوش کن. تو باید این واقعیت رو برای همه روشن کنی که هرکی وارد زندانت شد، دیگه هیچ وقت از اونجا بیرون نمیاد. تو باید برای قضات، دادگاه ها و ضابطان قضاییت روشن کنین که پایان دوره محکومیت فلان زندانی سیاسی نابکار هیچ به معنی آزاد شدنش از زندان نیست. از اونا بخواه، در همون روزی که فلان زندانی سیاسی قرار مثلا بعد از ده بیست سال از زندان آزاد بشه، حکم زندان تازهی براش صادر بشه. و جامعه بینرملل مشروعیت رژیمت رو به رسمیت شناخته خانوادت شاد و خورسندن و کاری نمی که ما یه خجالتت بشن جنرالهاد از تشویخات، از تجهیزات و تسلیحات بسیار پیشرفتهی که در اختیارشون گذاشتی از اون سردوشی و مدالهای طلایی درخشانی که روی یونیفرم‌هاشون هاشون چسبوندی ممنون و سپاس گذارن تازه تو اخیرا در جنگ کوچیکی موفق شدی چریک و حشرات موزیی که در کشور همسایت لونه کرده بودنم تارومار کنی در مجموع همه چیز ردیف و روبراهه اما یه لحظه صبر کن یه وبلاگ نویس یه جانشسته و داره از کارنامه حقوق بشرید انتقاد میکنه. یه عده هم در میدون اصلی شهر به بهونه پیروزی تیم ملی فوتبال کشور جمع شدن و دارن شعارهای سیاسی خطرناک میدن و حامیان رقیب شکست خوردت که تو نتونستی اونا رو زندانی کنیم با شمهای روشن، گل و پلاکارت های آزادی مشغول سازماندهی تظاهراتی مسالمت آمیز در اعتراض به شیوه های سرکوبگرانه رژیمتن. لعنت به همشون. چه افتضایی. برای مدیریت این شورشها، تو باید یاد بگیری که سریو و قاطعانه عمل کنی. هر شورش میتونه به سرعت تبدیل به انقلاب بشه. چیزی میگم نترسی ها. انقلاب بعضی وقتا فقط در 24 ساعت اتفاق میفته تو باید این انعتاف رو داشته باشی که برای خاموش کردن اعتراض هم از روش حمله ناگهانی خشن و هم از روش گفتگوهای فشورده اما عملاً بی مختوا با سران مخالفان استفاده کنی برای جلوگیری از وقوع نارامی ها، اولین کاری که باید بکنی دستور منع تجمعات و در ادامش اگه لازم بود مقررات منع رفته آمده اواسط باشه که گروههای اپوزیسیون رو قبل از اینکه تجمع کنن به شدت محدود کنی و رهبرانشون به بهونه اخلال در نظم عمومی یا تجمع غیرقانونی دستگیر کنی. تمام هم و بذار که مردم رو از خیابون دور نگهداری. اگه مردم از خیابون دور نگهداری، هیچ تظاهرات و تجمعی شکل نمیگیره و مشکل چندانی هم به وجود نمیاد. اگه احساس خطر کردی، مقررات منع رفت شبونه رو برقرار کن. لازم نیست تو همه شهرهای کشور تضمین مقرراتو برقرار کنی معمولاً پایتخت کفایت میکنه. حالا که اعتراض به خودتو غیرقانونی اعلام کردی شرایط برای ورود به مرحله بعدی آماده است نیروهای امنیتیت رو به صحنه اعزام کن تا تظاهرات یا تجمع‌های اپوزیسیون رو متفرق کنن و معترضا رو به خاطر نقص سریح قانون از دم تیغ بگذرو معمولا مخالفات دوست دارن در میدون اصلی پایتخت دور هم جمع بشن و علیه چهار بدن تو میتونی بعضی وقتا خیلی ساده و هوشمندانه جلوی این کارشونو بگیری به این مورد خاص توجه کن کنگره ملی ارمنی، حزب اپوزیسیون در ارمنستان، از اعضا و حواداراش خواست که تو میدون آزادی ایروان مهمترین میدون پایتخت جمع بشن و 24 ساعت ترسان کنن دولت هم خیلی ساده اومد درهای تمام توالت عمومی میدون و خیابونای اطراف و بست و حمل و نقل بین ایروان و مناطق حاشیه شهر رو هم محدود کرد. تماشای خشم اپوزیسیون نیازمند توالت در حالی که زانوهاشون رو محکم به حالت زبدری درآورده ورده بودن برای حاکمیت خیلی جالب بود. شاید بهتر بود بین اونا قهوه مجانی هم توضیح می تا صحنه خنددارتر هم بشه. در مجموع یادت نره که مردمت از انقلابهای دیگران هم الهام گرفتن و تو باید با چند تا راهکار حساب شده جلوشونو بگیری و چنین حرکتهایی رو در نطفه خفه کنی. یکی از راه‌ها دستگیری رهبران جنبش و بازداشت خونگی اوناست. این تاکتیک کارایی بسیار خوبی داره و به اسطلاح امتحانشو پس داده. یه راه دیگه به کارگیری خشونت زیاد در تظاهرات برای ریشه کن کردن اعتراضات. استفاده از این شیوه زمانی ضرورت پیدا میکنه که معترضا توان تبدیل شدن به تهدیدی بزرگتر علیه رژیم تو داشته باشن. یه نمونه کلاسیک تو این مورد سرکوب مترزان چینی در میدان تیانانمن پکن در سال 1989 تو بهار اون سال هر روز بر تعداد تظر ها در میدان تیانانمن اضافه شد. رهبران حزب کمونیست چین به بنبست رسیده بودن و نمیدونستن با این مزل چطوری باید برخورد کنند؟ تظاهرات سولامیز مردم خیلی بزرگ بود و لحظه به لحظه بزرگتر می و ممکن بود به یه جنبش اعتراضی عظیم و سازمان یافته و غیر قابل مهار تبدیل بشه. حتی احتمال جنگ داخلی هم وجود داشت چون که تعدادی از اعضای حزب و ارتش خلق چین از بخشی از خواسته های معترضا حمایت می کردن. اینجا بود که ارتش خلق چین با تمام قوا مسلح به سلاح های اوتوماتیک، تانک، نفربر زرهی و تسلیحات سنگین به میدان تیانانمن یورش برد و تو مدت کوتاهی صدای معترضار را خاموش و خیابونها را به کل پاک سازی کرد. اینم از این راه. یه راه دیگه برای مقابله با شورشا ترسوندن رسانه هاست. وقتی که جامعه ملتهبه نماینده های رسانه ها رو احضار کن و بهشون تذکر بده که اگه مردم و معترضار و تحریک به ناآرامی و اختشاش کنن، به شدیدترین شکل ممکن مجازاتشون میکنی. موازی با این اقدام کانالهای ارتباطی را هم مختل کن. نیروهای اپوزیسیون اگه نتونن با هم ارتباط برقرار کنن و هماهنگ باشن، خیلی ضعیف میشن. این کار خیلی هم سخت و پیچیده نیست. از وزارت مخابرات و ارتباطاتت بخواه که سرویس‌دهیشو متوقف کنه. از شرکت برق هم بخواه که جریان برق رو در مناطق حساس شهر قطع کنه. اینطوری به همین سادگی میتونی جلوی دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو بگیری. اقدام بعدی راه اندازی تظاهرات مثلا خودجوش حامیانته. بعضی وقتا مخالفات یه تظاهرات چشمگیر و بزرگی برگزار کردن و تو رو به گوشه رینگ فرستادن و ادامه این وضعیت خب خیلی خطرناکه چون که تظاهرات پرشمار مخالفانت نه تنها اپوزیسیون رو دلگرم به آینده کرده بلکه بذر ترس و ناامیدی رو در دل حوادارات هم کاشته. اینجاست که تو هم باید تظاهرات برپا کنی. اما باید هرطور شده مطمئن بشی که تظاهراتت پرشمارتر و بزرگتر از تظاهرات اپوزیسیون میشه. نکته مهم دیگه اینه که تظاهراتت باید روبانگیز و ترسناکم باشه. برای این کار برو سراغ عرزار و عباش، خلافکارا، چاقوکشا، و اونا رو داخل صفوف تظاهراتت اضافه کن و البته پلاکارت‌های مزین به عکس‌هات رو ترجیحاً عکسی که توش داری لبخند می‌زنی اما قاطعیت هم ازش میباره رو بده به دستشون بدیهیه که همزمان باید کاری کنی تا رسانه‌ها با نظر مثبت تظاهراتتو پوشش بده. پس ترکیبی از روش‌های سرکوبگرانه این که تا الان یاد گرفتی میشه این وقتی که می‌بینی خیابونا از معترضا پر شده و اوضاع داره کاملاً از کنترل خارج میشه باید موجی از خشونت برای ترسوندن تظاهر کننده ها راه بندازی، دسترسی مردم و مخالفا رو به وسایل ارتباطی قطع یا محدود کنی، به مردم پیام بدی که از این به بعد هیچ حرکت اعتراضی رو در خیابون تحمل نمی کنی، تظاهرات عظیم با شرکت عوامل رژیم و هوادارانت برگزار کنی و رهبرای مخالفات هم بازداشت خونگی کنی. در کنار همه اینا، مدام به مردم کشورت یاداوری کن که اگه مشت آهنینت بالای سر اونا نباشه، تمامیت ارزی کشور و امنیت اجتماعی مردم به باد میره. باید بگه اگه مخالفات روی بیان مملکت پاره میشه و کشور به دوران استعماری برمیگرده و خلاصه سنگ روی سنگ بند نمیشه. یکی از بهترین تاکتیک ها برای برخورد با هر شورشی، امنیتی اعلام کردن شورش و بعدم سرکوب شورشه. البته مخالفانت که به خیابون اومدن و مشغول شعار دادن علیه تو و رژیمت هستن ادعا میکنن که تجمع اونا سیاسیه و اعتراض به حکومت حق مشروع شهروندی اوناست. اما تو به عکس باید به این نکته پافشاری کنی که تجمع این افراد نظم عمومی رو برهم زده و پلیس و نیروهای امنیتی برای حفظ نظم عمومی و حفظ امنیت جانی و مالی شهروندا مجبور به برچیدن بساط این تجمعان. بعد از اینکه بساط تجمع کننده ها را از خیابون برچیدی یادت باشه هر کسی رو به ذهنت رسید مقصر اعلام کنی به هر حال در جریان سرکوب ها بعضی‌ها کشته و زخمی شدن و اپوزیسیون تلاش می‌کنه تو مقصر اصلی اعلام کنه اما تو پیش دستی کن و بقیه رو مقصر اعلام کن بگو خارجی‌ها ریز اصلی تظاهرات بودن بگو اراذل اوباش تحت هدایت سازمان دهنده تظاهرات دست به خشونت زدند بگو تروریست ها در صفوف کننده ها رخنه کرده بودند و بگو رسانه های معاند مردم ساده له را تحریک کرده بودند. در ادامه با آمار و ارقام بازی کن. در بیانی های دولتی تعداد افرادی رو که در تظاهرات و شورش های خیابونی شرکت کرده بودند، بسیار کمتر از واقعیت اعلام کن. تعداد افرادی را هم که به دست پلیس و نیروهای امنیتی در تظاهرات کشته شدند، خیلی کمتر از چیزی که بودن اعلام کن. در عوض مدعی شو، تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و پلیس و همچنین رهگذرای بیگناه به دست نیروهای اپوزیسیون کشته شدند. خیالتم راحت. از اونجا که به هیچ خبرنگار خارجی اجازه ورود به کشور ندادی، هیچ منبع مستقلی نمیتونه ادعاهای آماری تو رو تایید یا رد کنه. اینا رو میگم که بدونی جنگ روانی نیمی از نبرده و از اونجا که تو کنترل رسانه ها رو در دست داری میتونی تو این عرصه پیروز باشی. از همه امکانات رسانهی و تبلیغاتی که داری استفاده کن تا تصویر قدرتمند و محکمی از رژیم و تصویر ضعیف و روبه زوالی از دشمنانت نشون بدی. دیکتاتور واقعی تا ده دقیقه مونده به سقوطش باید محکم ادعا کنه که قدرت کاملا در دستشه و حکومتش پابرجا و خلال ناپذیره. هیچ نمونه‌ای بهتر از محمد سعید از صحاف وزیر اطلاع عراق در دوران صدام حسین نمیتونی پیدا کنی استاد سعیده الصحاف در آخرین دقایق حیات رژیم صدام در حالی که کشور به اشغال سربازای آمریکایی در اومده بود در برابر خبرنگارا ظاهر شد و زل زد به دوربین و گفت که من سه بار به شما اطمینان میدم که هیچ سرباز آمریکایی تو بغداد وجود نداره ما اونها رو در تانکهاشون هاشون محاصله کردیم معامل قذافی هم این کار رو با مهارت ویژه انجام داد. زمانی که نیروهای ناتو مشغول بمبارون گارد ریاست جمهوری غذافی و کاخخاش بودند، ایشون در برابر دوربین تلویزیونی ظاهر شد و برای نیروهای ناتو نشون کشید و تهدیدشون کرد. ولی خب، کمی بعد از بیان جملات سرشار از اعتماد به نفس، آقای قذافی از داخل یه لوله فاضلاب در وسط صحرا بیرون کشیده شد و، به فجیعترین ترین شکل ممکن کشته شد. یادت باشه اگه تصمیم گرفتی از تکنیک سرکوب با مشت آهنین استفاده کنی و سربازا و تانکات رو به خیابونا بفرستی و به هر قیمتی اعتراضهای خیابونی رو سرکوب کنی، باید انتظار اعتراض کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشر بین‌المللی هم داشته باشی. اونا بلافاصله تو رو متهم قساوت و سنگدلی می‌کنن و از رسانه هاشون برای محکوم کردنت استفاده می‌کنن. اما نباید به این اعتراض توجهی کنی و خلالی در ازم و اراده آهنینت برای سرکوب مردم نباید ایجاد کنی. برای اجرای هرچه موثرتر تکنیک سرکوب با مشت آهنین باید طبق دستورالعمل سرولعمل این کارهایی که بهت میگم رو انجام بدی. معترضا رو بکش و بیحساب و کتاب دستگیرشون کن و بعضی از زندانی ها رو شکنجه و اعدام کن. اجازه رسیدگی پزشکی به معترزان مجروح رو نده. برای هر واحد ارتش یا قوای مسلحت سهمیه کشدار تعیین کن و حتما پیگیری کن که این سهمیه ها محقق بشه. تانک ها و سلاح های سنگین رو در میدان ها، ها و محلات اصلی شهر مستقر کن و هر چند ده مترم یه ایست بازرسی بذار. مرزای کشورتم ببند تا مخالفا به خارج فرار و علیه تو تبلیغ نکنند. اگه مجبور به تعقیب و کشتار معترضان تو خیابونا شدی، ادعا کن اونا مشتی تروریست خرابکار و جنایتکارن که و سپاهیان حامی نظم و قانون رو کشتن و اموال و مغازه‌های مردمم غارت کردند. بعدش هم بیا جلوی دوربین تلویزیون با قیافه عصبانی و خشمگین به مردم بگو که من واقعا از گستاخی و رضالت این نیروهای شورشی شگف زده شدم و به شما ملت قول میدم که با تمام توان تک, تک اونا رو نابود کنم. خب گیریم که سرکوب با موفقیت انجام شد ولی بدون که کار تو هنوز تموم نشده تو باید یاد بگیری که در دوران پسا سرکوب چه کار کنی حالا که اوضاع مملکت کمی آروم شده برای یک سرکردن کار دشمنات زمان مناسبیه باید با قاطعیت، جدیت و خشونت کامل عمل کنی نقطه آغاز برای زدن ضربات کاری به دشمنای داخلیت گرفتن حقوقی از اوناست که تا الان خیال میکردن حق مسلمشونه. از همه مهمتر آزادی تجمعاته. تو بعد بگی خیلی متاسفم اوضاع کشور حساسه و شما حق برگزاری هیچ تجمعی رو ندارید. بعدم برو سراغ رسانه و اینترنت. راستش اوایل همه اینطور فکر میکردن که اینترنت نیروی آزادی بخش بزرگی برای همه دموکراسی خواهای جهانه. اما به مرور معلوم شد اینترنت میتونه به همون اندازه و حتی بیشتر برای نیروهای مخالف دموکراسی هم سودمند باشه. در واقع اینترنت هم به آزادی بیان کمک میکنه و هم به محدود کردن آزادی بیان. اولش بهتره فقط ویب سایت هایی که علیه تو رژیمت فعالیت میکنن رو مسدود کنی. ولی اگه صبرت تموم شده هیچ راهی برای خفه کردن صدای مخالفات در فضای مجازی نداشتی، میتونی کلاً اینترنت رو قطع کنی. اما ایراد این راهکار اینه که نقش تو به عنوان کسی که دستور قطع اینترنتو داده کاملا روشن و واضحه خیلی دیگه تابلو میشه حسنی مبارک در سال 2011 بعد از شورش های آمیز در تونس اقدام به قطع اینترنت کرد تا مخالفاش نتونن از این طریق تظاهرات های خیابونی رو سازماندهی کنن مبارک شاید با این کار تونس مدتی در ارتباطات عناصر اپوزیسیون با هم اخلال ایجاد کنه اما این اقدامش عملا نوعی اعتراف به ضعف هم بود. برای همینم توصیه روش های ظریفتر رو در پیش بگیری. مثلا میتونی هایی رو که اپوزیسیون در فضای مجازی برای اعتراض به تو رژیمت استفاده میکنن و منحدم کنی یا با ارسال انبوی از کامنتهای فوش و ناسزا فعالیتشون رو مختل کنی. ابزارهای خودکاری هم وجود داره که توانایی حملات سایبری علیه حسابهای کاربری اپوزیسیون در فیسبوک و توییتر رو دارن. دولت چین ستادی رو تربیت کرده که وظیفهشون نوشتن کامنت هایی به طرفداری از دولت در شبگاه های مجازیه. این گروه به گروه پنجاه سنتیها ها معروفن که اسمشون اشاره به پولی داره که برای خدمتشون می‌گیرن. کارشون هم اینه که صبح تا شب کامنت های هدفتار می نویسن. در کل یادت باشه که مهمترین خط دفاعی تو نهادیه که مجوز فعالیت رسانه های داخلی رو صادر می‌کنه. شرح وظایفشون رو مشخص میکنه و بر عملکردشون نظارت میکنه این نهاد باید بودجه زیادی داشته باشه. شاید تو فلان وزارتخونه بتونی یه وزیر نالایق رو سر کار بذاری، اما نهادی که وظیفه نظارت بر رسانه ها رو داره، نیازمند یه رئیس بسیار کاردان و توانمنده. رژیم بلاروس که همیشه جلودار استفاده از اینترنت برای ردیابی های مخالفاش بوده، در سال 2012 نهادی به نام هیئت نظارت بر اینترنت تأسیس کرد که وظیفش اعمال سانسور و اجرای قوانین محدود کننده و مسدود کردن سایت‌های نامطلوبه. این هیئت مستقیماً به شخص رئیس جمهور گزارش میده و البته الگوی خوبی هم برای هر دیکتاتوری که قصد خونسا کردن تهدید اینترنت رو داره. یکی از های روسی میگفت که ما در روسیه شوروی اون زمان که اینترنت نبود، فقط دو تا کانال تلویزیونی داشتیم. کانال اول پروپاگاندا بود و در کانال دوم یه افسر کاگبه داشتیم که به می میگفت خب حالا برید کانال اول اولو تماشا کنید البته خب شوروی که مال خیلی وقت پیشه نزدیکتر به ما ونزوئلای چاوز بود چاوز علاوه بر سخنرانی‌های گهگاهش برنامه تلویزیونی ثابتی هم به نام سلام پرزیدنت داشت که یک یکشنبه پخش میشد. مدت این برنامه زنده به طور متوسط چهار ساعت و 20 دقیقه بود اما بعضی وقتا تا هیشت ساعت هم طول میکشید وزیران دولت هم مجبور به تماشای این برنامه بودن چون که احتمال داشت چاوز وسط برنامه اونا را ازل یا به مقام دیگه ای منصوب کنه. خب، یادت باشه که در برخورد با فضای اینترنت و رسانه اگه جورنالیست های کشورت پاشون را از گلیمشون بیشتر دراز کردن هیچ ابایی از سرکوبشون نداشته باشید. میتونی خیلی راحت اونا رو به خاطر اتهامای دروغینی که علیه تو مطرح کردن به دادگاه بکشونی و زندانیشون کنی. اونا احتمالا درباره یه مثل آزادی مطبوعات حرف میزنن که تو نباید بهشون توجه کنی. سیلویو Berlusconi در سال 2009 از بزرگترین روزنامه اپوزیسیون در ایتالیا به خاطر چاپ مطلبی که ایشون رو به ارتباط داشتن با یه فاحشه متهم کرده بود شکایت کرد و از روزنامه طلب قرامت هم کرد. این در حالی بود که حتی خاجا حافظ شیرازی هم میدونست که آقای کنی با طرف در ارتباطه. در ادامه برخورد با رسانه ها، اگه احساس کردی نیاز به برخورد جدی هست، میتونی مسیر خشن یا انتخاب کنی. روسیه دوران ولادیمیر پوتین یکی از خطرناکترین ترین مکان های دنیا برای روزنامه‌نگارهاست. تو اپیزود داستان زندگی پوتین در پادکست رخ، ماجرای ترور چند تا از روزنامه‌نگارها و مخالفهای پوتین رو گفتیم. ترور سازماندهی شده روزنامه‌نگارها روش خشنیه که میتونه صدای مردم رو در بیاره اما خب تو قبلا مردم رو سرگرم موضوعات دیگه‌ای کردی که تو اپیزود قبل درباره صحبت کردیم و مردمی که سرگرم باشنم کمتر تمایل به اعتراض دارن یه ملت حواظ پرت از نظر سیاسی بیخیال و منفعله و این به نفع هر دیکتاتوریه دسترسی به مطالب سرگرم کننده، پورنوگرافی و فیلم های دانلود شده غیر میتونه توده های مردمی رو که توی کشور سرکوب شده زندگی میکنن و سرگرم نگه داره. این موارد باید در قالب یه نظام آموزشی و نظام تبلیغاتی قرار بگیره که هدفمند و برنامه ریزی شده باشه. نظام آموزش و پرورش و کشورت باید حامی و مروج افکار و عقایدت باشه. رژیمت به احتمال زیاد بر پایه یک ایدئولوژی ملی یا مذهبی برپا شده که خب نظام آموزشی کشورت موظف به حمایت از این ایدئولوژیه. چین نمونه خوبی برای یه نظام آموزشی و تبلیغاتی هدفمنده. تو کتابهای درسی مدارس چین شهر داده شده که موضوع حقوق بشر صرفاً ابزاری در دست دولت‌های غربی برای اعمال فشار بر مردم چین و جلوگیری از رشد و پیشرفت اقتصادی این کشوره. علاوه بر این در کتاب های درسی چین، تجربه های کمونیستی شکست خوردهی مثل جهش بزرگ روبه جلو و انقلاب فرهنگی دوران ماو ما خیلی شیک توجیح میشه و از اونها به عنوان دستاوردهای عظیم ملت چین نام برده میشه. در کتاب های درسی روسیه دوران پوتین هم از استالین به عنوان یکی از بزرگترین رهبران کشور نام برده شده و اعدام و نابودی میلیون‌ها تن از مردم شوروی در دوران حکمرانی استالین امری اجتناب ناپذیر معرفی شده. فخ از نقشت در منطقه غافل نشد. تو یه دیکتاتوری هستی که شاید ضرورت پیدا کنه مواقع لزوم یه تکونی به حوادث کشورهای همسایت بدی تا دوستت به قدرت برسه نه دشمنت برای کمک به کشورهای دوست سر کیسه رو شل کن ونزوئلای هوگو با منابع نفتی سرشارش به شکل شگفت انگیزی مشغول کمکهای نقدی سخاوتمندانه به خارجی‌ها شده بود هدف از این هاتهامبخشی‌ها ایجاد ائتلاف‌های سیاسی منطقی و فرامنطقه‌ای و صدور انقلاب بولیواری چاوز به کشورهای هدف بود. ارزیابی میشه که چاوز از 1999 تا 2012 حدود 43 میلیارد دلار را صرف کمک به خارجیا کرده. ونزوئلا در دوران چاوز در کنار کشورهای ثروتمندی مثل بلژیک، نروژ، دانمارک و سوئیس، بیشترین کمک‌های خارجی را در جهان عرضه کرد. حالا کاری به این نداریم که خیلی زود اقتصاد ونزوئلا از آخر اول شد. یادت باشه که در منطقه تو احتمالاً چیزی داری که بقیه خواهانش. اگه کشورت منابع طبیعی و مخصوصاً نفت خام داره، میتونی تا حدود زیادی خیالت راحت باشه. چون در این صورت کشورهای غربی به جای اینکه ازت بخوان زندانی‌های سیاسی رو آزاد کنی و به مردم آزادی اجتماعی بدی، میان تو صف خرید نفت وای میسن. محمد غذاافی هم نمونه خوبیه. اون با خشونت تمام بر مردمش حکومت کرد و در سراسر سر جهان به فعالیت تروریستی دست. دستد. اما چون نفت داشت غربیا در برابرش کوتاه میومدن. تونی برل نخست وزیر بریتانیا در 2003 رهبر لیبی رو رهبری مشروع خوند. بلر از غذافی به خاطر فاصله گیریش از فعالیت های ستایش کرد و از برچیدن تحریم اقتصادی علیه لیبی، و همکاری بریتانیا با لیبی در زمینه صنایع نفتی حمایت کرد و تسلیحات زیادی را هم به رژیم لیبی فروخت که قذافی از همین تسلیحات برای سرکوب قیام مردم لیبی در فوریه 2011 استفاده کرد. راستش اگه قیام مردم لیبی نبود، غرب همچنان به سیاستهای قبلیش ادامه می داد. جدایی از کشورهای غربی جای دیگهی که خیلی به دردت میخوره سازمان ملل متحده. خدا برکت بده به سازمان ملل، واقعا چه نهاد دیگهی به جز سازمان ملل متحد میتونست برای یه دیکتاتور بیره که چندین دهه مردم خودشو بیرحمانه مانه سرکوب کرده و با سوء مدیریت همه ملتشو به خاک سیاه نشونده، 500 میلیون دلار کمک غذایی جمع کنه. رابرت موگابه دهه که با زشتترین کلمات و جملات از دنیای غرب انتقاد میکنه و خون مردمشو کرده توشیشه. اما سازمان ملل توجه به همه این واقعیت ها کارزار جمعوری کمک غذایی برای این رژیم راه انداخت و مبلغ کلانی هم بهش پرداخت کرد. تو هم اگه جای آقای مقابه بودی می گفتی که ممنونم ازتون دوستان خوب من. دقت کن همیشه زیباترین و شیکترین ساختمون در پایتخت هر کشور فقیری دفتر سازمان ملله. ماشین شاسی بلند آخرین مدل با شیشه های گلوله، همیشه جلوی دفتر سازمان ملل پارک شدن و در داخل ساختمونم چند تا کارمند خوشلباس خارجی به همراه کارمندای بومی مشغول کارن این کارمندا کارشون دوست دارن چون حق ماموریت‌های هنگفتی می‌گیرن تو باید از پولی که از سازمان ملل می‌گیری برای برپایی امپراتوری مالیت استفاده کنی مثل رابرت مگابه. اداره کردن کشور ارزون نیست ها پول می‌خوان کارزارهای سیاسی کلی پول می‌خوان و برای رازی نگه داشتن حضورات و چرب کردن سبیل قضات و بقیه مقامات رژیمت به بوجه های محرمانه زیادی نیاز داری. همیشه باید در امور مالی این دو جنبه رو مدیریت کنی. اول باید کاری کنی رژیمت به هر ترتیبی که هست پول زیادی در بیاره. و دوم باید کاری کنی که این پول ها به سمت خودت و نزدیکای مورد اعتمادت هدایت بشه. باید بودجه ملی رو جوری تعریف کنی. که بتونی یه گاز آبدار بهش بزنی و نصف بیشترش رو شخصا برداری قوانین کشور تو میتونی طوری تعی و تدوین کنی که امکان این گاز زدن رو قانوناً برات امکان پذیر کنه برای مثال اینطور ارزیابی میشه که فرانس فادوالیه در 1971 حدود 64 درصد از درآمدهای ملی هاییتی رو که شامل صدها میلیون دلار بوده رو شخصا و قانونا بالا کشیده و بخشی از اون رو روانه حسابهای بانکی محرمانه به نام پسرش ژان در سوئیس کرده. البته که بهترین فرد برای الگوبرداری تو این زمینه استاد ولادیمیر پوتینه که با قراردادهای دولتی تونسته ثروت و قدرت بیکرانی رو در دست رژیمش متمرکز کنه. پوتین خیلی ساده موفق شده همه دلالها و واسطه‌های مزاحم را از دور خارج کنه. اون ترتیبی داده که همه قراردادهای مهم دولتی فقط با حلقه کوچیک نوتچها و نوکرهاش بسته بشه تو هم باید همین کارو بکنی و در بهترین حالت باید قراردادهای دولتی رو با شرکتایی امضا کنی که مال خودت یا خونوادت باشن برای تأسیس امپراتوری اقتصادی ضروریه که شرکت‌ها و بنگاه هایی که طرف قرارداد برای تهیه کالاهای مورد نیاز دولتن رو مال خودت یا نزدیکانت کنی اگرم خواستی قسمتیش رو به بخش خصوصی بدی، یادت باشه که چارچوبهای حقوقی در کشورت باید انبوهی از شرطها و قیده بندها رو سر راه شرکت‌هایی که قصد فعالیت تجاری تو کشورت دارن بذارن. طبیعتاً برآورده کردن این شرطها و رفع این قیده بندها مستلزم پرداخت پول از جانب شرکت‌های بخش خصوصیه که خب اینم میتونه محل درآمد خوبی برات باشه. البته چه بهتر که مجوزها دوره زمانی محدودی مثلا یه ساله داشته باشه تا شرکت ها هر سال مجبور به پرداخت پول به خزانه دولت یعنی جیب حضرت عالی باشن. جدای اینا تو اگه باهوش باشی راه های زیادی هم برای پولدار شدن از حرفه پرسود تجارت مواد مخدر وجود داره. فکر نکن که تنها راه برای سود بردن از این تجارت اجازه دادن به باندهای قاچاق مواد مخدر برای فعالیت در خاک کشورت و گرفتن پورسانت از اوناست. اینم یه راهه. ولی خب تو خودت هم میتونی آسینا رو بزنی بالا و وارد کار قاچاق مواد مخدر شی. چرا به سود کم قانع باشی؟ اونم وقتی که میتونی همه سود و مال خودت کنی. آگوستو پینوشه میتونه الگوی خوبی برات باشه. رئیس سابق پلیس مخفی شیلی بعد از کنارگیری پینوشه از قدرت با سند و مدرک ثابت کرد پینوشه در سرتاسر سر, سر دهه 1980 در ای که همزمان با اوج قدرتش بود به توضیح و فروش کوکاین مشغول بود. قاچاق مواد مخدری که بقیه تولید کردن اگرچه پرسوده. اما میتونین یه گام دیگه به جلوتر برداری و خودت تولید کننده بشی؟ چرا که نه؟ حاکمان کره شمالی همین کارو کردن و پولهای نجومی هم به جیب زدن. کشت و تولید خشخاش گیاهی که از اون تریاک به دست میاد در کره شمالی تحت ریاست کیم جونگ ایل در زمینهای زراعی اطراف های کار اجباری اونقدر گسترش پیدا کرد که ارزیابی میشه کره شمالی از راه تولید و فروش تریاک سالانه حدود یک میلیارد دلار درآمد ارزی داشته. کره شمالی با استفاده از مسئولیت دیپلماتیک سفرا و اعضای اعزای هاش در کشورهای هدف موفق شده بود بدون هیچ مشکل خاصی مواد مخدر تولیدیش رو وارد کشورهای دیگه کنه. هرچند چندگه برخی محموله لو می و باعث رسفایی سیاسی می شد. ولی خب مهم نیست. به سودش می عرضی. نمونه دیگه ارتش برمه است. ارتش برمه با تکیه بر سربازهای مسلح و ایس بازرسیه متعددش در منطقه ای که به مثلث طلایی تولید تریاک در جهان معروفه، اجازه عبور به کامیون‌های حامل تریاک تولیدی خودشو میده اما جلوی تردد محموله های رغباشو میگیره و اونا رو مصادره میکنه. این هم از این. یه راه دیگه برای پولدار شدن کمک های که بعد از بلایای طبیعی به سمت کشور سرازیر میشه. یکی از معروفترین نمونه کشور نیکاراگوه است. تو این کشور آقای سوموسای بعد از زلزله مهیب 1972 در پایتخت نیکاراگوه با سیل کمک‌های مالی کشورهای خارجی روبرو شد. اما سموسا و یاران نزدیکش تصمیم گرفتن این کمک‌ها رو مال خودشون کنن. اینطور ارزیابی میشه که ثروت سموسا بعد از زلزله به 400 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. مبلغی که تو اون سال خیلی چشمگیر بود. باستی، حالا این پولا رو می‌خوای کجا نگه داری؟ اما که نمیتونی در داخل کشور نگهداری. جای امتر بانک های اروپاییه. اگرچه در طول روز باید به کاپیتالیسم و نئولیبرالیسم غربی ها یه بند ناسزا بگی. اما حق استفاده از بانک ها و نظام بانکی غربی ها رو که داری. البته به صورت مهرمانه و بدور از چشم مردم. تو پول هنگفتی داری و نمیتونی که اونو زیر بالشتت پنهون کنی. بهترینجا اینجا همون بانکهای کشورهای غربی فلان فلان شده است بقیه دیکتاتورها هم از این حساب‌ها دارن و تو هم باید داشته باشی اما موضوع حساس انتخابات این قسمت رو با سخن گوهربار دیکتاتور بزرگ شروع میکنیم. هیتلر میگه عبور اوبور یه از سوراخ سوزن سریتر اتفاق میافته تا کشم شدن یه مرد بزرگ از طریق انتخابات استاد انقدر به انتخابات اعتقاد داشت اما تو به انتخابها بی اتنایی نکن شاید انتخابات با اصول اعتقادیت سازگار نباشه اما تاریخ نشون داده گاهی با یه انتخابات مهندسی شده میشه به قدرت رسید و در قدرت موند پس ذهنت رو باز کن و به حرفام گوش بده حداقل فایده انتخابات مشروعیت بخشیدن به حکومت توه پیروزی در انتخابات حالا به هر نحوی شده به تو رژیم اعتبار قانونی میده و عمر حکومت تو زیاد میکنه انتخابات معمولا یه بدی بزرگی هم داره و اونم اینه که به تو اجازه نمیده بیشتر از دو دور دیکتاتور باشی. اما خب برای حل این مشکل میتونی راه حل حقوقی و قانونی پیدا کنی. به شرط اینکه حقوقدانهای کشور ازت حساب ببرن و باهات همراه باشن. مثل حقوقدانها و گزات نیکاراگوه در نیکاراگوه طبق قانون اساسی آقای اورتگا فقط میتونست دو دوره پیاپی پی رئیس شمهور باشه. برای همین ایشون برای دور زدن این مانع قانونی از های زیر سلطه خودش کمک گرفت و ازشون خواست با استناد به حق قانونی مردم برای رأی دادن به هر کسی که دلشون میخواد محدودیت زمانی دوره‌های ریاست جمهوری را حذف کنند. اورتگا برای رسیدن به این هدف از روی دست اسکار آریاس، رئیس جمهور کاستاریکا تقلب کرده بود. آریاس برای حذف این محدودیت زمانی شکایتی نوشت و اونو به دادگاه قانون اساسی کاستاریکا فرستاد. آریاس مدعی بود که ممنوعیت انتخاب رئیس جمهور و معاونش برای بار سوم ناقص این اصل قانون اساسی کاستاریکاست که شهروندا حق دارند به هر کسی که میخوان رأی بدن. نمیشه که با خواسته مردم مخالفت کرد. به. چقدر آدم میتونه دموکرات باشه. مثال آخر کشور قزاقستانه در 2010 حدود 900 چهره شاخص قزاقستان دور هم جمع شدند و تو بیانیه اعلام کردند با توجه به دستاوردخوی ارزشمند و شگفت انگیز نور نظر ایشون باید حداقل تا 2020 رئیس جمهور کشور باقی بمونه حیف کشور همچین محبتی رو از دست بده پس هر جور که شده تو تو انتخابات شرکت میکنی حتی اگه دو دورت هم شده باشه راحت حالا بریم سراغ کمیسیون انتخابات کسایی که متولی برگزاری انتخاباتن به احتمال زیاد وظیفه سازماندهی انتخابات در کشورت به عهده وزارت کشور کمیسیون عالی انتخابات یا نهادی معادل ایناست که همشون میتونن برای تو نقش سرپوش داشته باشن و گوش به فرمان تو هر کاری که بخوای رو اونا انجام بدن قربی هم خوشبختانه قادر به دیدن زیر این سرپوش نیستن و فکر میکنن وزارت کشور یا کمیسیون عالی انتخابات واقعا مسئول برگزاری انتخابات سالم و شفاف در کشور تواند اونا نمیتونن این واقعیت رو بفهمند که در کشورت فقط یه نفر همه کاره و صاحب اختیاره و اون یه نفرم فقط تویی. کمیسیون انتخاباتی در سر تا سر فرایند انتخابات به کارت میان. تایید یا رد صلاحیت احزاب یا کاندیداها برای شرکت در انتخابات، تصویب یا لغو قوانین انتخاباتی، مدیریت بر روند ثبت نام رای دهنده ها، چاپ و توزیع های رأی، استخدام کارکنان حوزه ای رایگیری، خوندن و شمارش آرا و سرانجام اعلام برنده انتخابات. تک تک این مراحل رو کمیسیون میتونه برات در بیاره. فقط اینکه مطمئن شو اعضای کمیسیون همهشون از آدمای مورد اعتمادت باشن بهتره که در انتخابات یه رقیب نمایشی هم داشته باشی ولی اگه رقیب هم نبود مشکلی نیست میتونی از راهکار سانی اباچا رئیس جمهور نیجریه استفاده کنی ایشون انتخاباتی رو به نمایش گذاشت که تو اون فقط یک نامزد یعنی فقط خودش حضور داشت اسماعیل عمر رئیس جمهور جیبوتی هم در انتخابات ریاست جمهوری 2005 همین راه رو طی کرد و با صد درصد آرای رعی دهنده ها به پیروزی رسید صد درصد یعنی حتی یه دونه رعی باطل هم وجود نداشت و همه رعی دهنده ها به یه نفر رأی دادن بنازم به این محبوبیت فرانسفادوالهی رئیس جمهور هایتی هم در سال 1961 با کسب 1.320.748 رأی در برابر صفر رأی برنده انتخابات شد همینقدر دقیق و حساب شده ولی خب قبول کن که صد درصد آرا یکم غیر منطقیه دیگه. برای همین 23 سال بعد پسر همین آقای فرانس فادوالیه روی کرد منطقی تری در پیش گرفت و خودشو با کسب 99 درصد آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. این دیگه منطقی بود. که الان اوزا فرق کرده و مهندسی انتخابات باز هم باید حوشمندانه تر باشه. یادت باشه که دوره سه تا شیش ماهه قبل از انتخابات زمان امتیاز دادن به کارمنده و کارکنه رژیمته. باید چنان امتیازات مادی ارزندهی به اونها بدی که دوباره تو انتخابات شرکت کنند و بهت رای بدن. دم انتخابات چند تا پروژه عمرانی هم تکمیل کن. دولتت احتمالا پول زیادی برای این کارا نداره چون تو تو همه این سالا پولا رو صرف نیازهای مالی شخصیت کردی اما اگه بتونی در آستانه برگزاری انتخابات کمی پول بزل و بخشش کنی کار خوبیه. در بعضی محله های مهم و محوری پایتختم دستور بده خیابون‌ها رو آسفال کنن، یکی دو تا مدرسه یا پل هوایی با پل برقی هم بساز و چند تا پروژه عمرانی را تکمیل کن تا طرفدارات به بقیه بگن که نگاه کنید چقدر کشور در حال تغییره. از اختلال عمدی در انتخابات هم غافل نشه. اولش کاری کن که شعبه های رعی گیری در مناطق عمدتا اپوزیسیون نشین دائما با کمبود امکانات برگه های رای و پرسنل روبرو باشند میتونی با ایجاد صف های طولانی زیر آفتاب داغ در برابر شعبه های رعی گیری مخالفات گیری رو از رای دادن منصرف کنی وقتی هم که رای گیری تموم شد و آرا به ریخته شد همه اون کاغذ های دوست داشتنی رو بار کامیون کن و به مکانی ببر که تحت کنترل خودته و بعد فرایند شمارش آرا رو شروع کن. اینجا میخوام نکته طلایی انتخابات رو بهت بگم. اینو حتما یه جا یادداشت کن. نکته اینه. تو انتخابات مهم نیست چه کسایی رأی دادن و به کی رأی دادن. مهم اینه که چه کسایی رعی ها رو میخوان بشمارن. تو بدون توجه به اون چه که در شعبه های رعی اتفاق افتاده فرصت خیلی خوبی داری تا حکومتت رو با آرای مردم استمرار ببخشی و رقبات رو به زبالدون تاریخ پرتاب کنی. تقلب در شمارش آرا شاید مطمئن ترین روش برای دزدیدن انتخابات ها در دوران معاصره. ته تهش اگه شمارش واقعی آرا نشون داد که تو یا حزبت به سختی و با اختلاف زیاد شکست خوردید اصلا نگران نباش. به مأمور مسئول بگو بیاد جلوی دوربین و بگه که رقابت انتخاباتی به شکل غیر طبیعی نزدیک به هم بوده و تو یا حزبت با اختلاف بسیار کمی پیروز شدید. در آخر این انتخابات مهندسی شدهام، دو تا وظیفه نهایی داری که باید انجام بدی. وظیفه اولت اینه که نباید به درخواست‌های مخالفا برای بازشماری آرا توجه کنی. از ویکتور اوربان در مجارستان یاد بگیر که بلافاصله بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات که به نفعش بود، دستور داد برگه های رأی رو نابود کنند تا هیچ اثری باقی نمونه. این وظیفه اول. وظیفه دوم تام اینه که به محض اعلام پیروزی، باید جلوی هر گونه تظاهرات نیروهای اپوزیسیون رو بگیری. باید به نیروهای امنیتی و نظامی دستور بدی هر گونه تظاهرات اعتراضی رو به شدت سرکوب کنه. خب دیگه تبریک میگم. شما در انتخابات پیروز شدی و دوباره دیکتاتور رسمی و قانونی کشورت شدی.